0: Bienvenidos a Video Game Podcast. Hoy tengo el beneficio de que me comparta sus puntos de experiencia. ¿Cuál? ¡Hola, ludópatas! También vamos a poner a prueba la capacidad de retención y memoria de JP. Manzana, plátano, pera, manzana, plátano, sandía. También está conmigo JD si logra suprimir la distracción y concentrarse.
1: Sí, vengo a combatir mi adicción también.
0: Muy bien, aquí estamos todos contigo y yo soy Aldo, si puedo hacer multitasking, dirigir este episodio mientras estoy jugando Tetris. La razón por la que vamos a grabar este episodio en particular acerca de beneficios de los juegos es porque a veces se habla mucho en los medios acerca de la violencia y la adicción que puede haber, pero siento que no se habla lo suficiente acerca de los beneficios, así que vamos a tratar de tocar ambos temas. Solamente antes de comenzar un pequeño disclaimer, que no somos expertos, no hicimos estudios científicos, solo vamos a compartir nuestros puntos de experiencia y nuestras opiniones. Entonces me gustaría empezar con eh, algún punto que haya visto JP, eh, algún beneficio que hayas tenido tú particularmente y que me des ejemplos de, de juegos donde lo viviste.
2: Ok, eh, en mi caso yo sufrí un poquito de, de pues, problemas de socializar en la adolescencia No me podía involucrar mucho con personas de mi misma edad Era muy introvertido, era muy tímido Simplemente me costaba mucho trabajo empezar a hablar con alguien Y lo, lo que más le agradezco a los videojuegos es precisamente que me permitieron conocer a un excelente grupo de amigos Bueno, aquí estamos haciendo un podcast veintitantos años después Casi, no, no, sí, años. No, más give <risa> or take. <risa> sí, ya casi lo Más o ya. menos, Ajá. es. Sí, de hecho. Y, y pues bueno, eso es algo que le agradezco mucho a los videojuegos porque pues fue un, un hobby en común que teníamos que me permitió salirme de, de mi zona de confort, salirme de, de la, del caparazón, y empezar a convivir con otras personas de mi edad que teníamos el mismo, el mismo gusto por los videojuegos. Y pues no, ahora sí que no voy a dar un, un ejemplo en particular, no hay un juego específico que te permita convivir más que otros. Siempre y cuando estés en un mismo lugar, varios puedan jugar el juego, creo que cualquiera funciona. Eh, simplemente el que a mí me tiene mucho más eh, cariño, pues es uno que se llama Final Fantasy Crystal Chronicles, porque fue el que... Eh, empezamos a jugar como grupo, todos pueden jugar con su, su propio control, éramos una pari empezábamos a molestarnos unos a otros y pues para mí fue el juego que, que más unió a, a grupo y que más me hizo sentir como parte del grupo. Entonces creo que un beneficio muy importante de, de los videojuegos es precisamente eso, a socializar hace 15, 16 años pues bueno, todo era prácticamente de manera física, tienes que estar en la misma tele, la tele se dividía y ahí jugabas Halo, jugabas cualquier otro juego, Mario Kart etcétera, y ya en estos eh, en esta era más moderna, pues ya la mayoría de las personas puede jugar en, en, en línea, tienes tus audífonos puedes platicar con alguien que está del otro lado del mundo y puedes hacer increíbles amistades, incluso hasta Relaciones amorosas mientras juegas videojuegos con alguien más. Sí, creo que el medio se presta
0: mucho para eso porque, a diferencia de otros, te, 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 forza, te fuerza a, a interactuar con otra persona, ¿no? Porque, o sea, además de que tienen ese gusto en común, no sé si vas al cine. Pues en teoría todas las personas en la sala tienen el mismo gusto en común, pero pues no te vas a poner a platicar con ellos, ¿no? Igual con la música, pues tal vez, o sea, mientras estás escuchando la música, pues no, o sea, estás como con tus audífonos cada quien por su lado, pero aquí, como en un juego de mesa también, pues sí, tienes que interactuar un poco y ya se van a poner a platicar y ayuda bastante a formar estas relaciones.
2: Claro, y ayuda mucho que es una actividad en común. Aparte de lo que a mí me cuesta mucho trabajo es bueno, y si, y si le hablo a esta persona que quiero que sea mi amigo, de qué hablo qué digo, etcétera, y aquí no tienes que planear, simplemente es, los dos están haciendo una actividad en común, pueden enfocarse en la actividad y solita la conversación va a fluir
1: Sí, exacto, no, o sea no, no, nomás, no nomás la interacción al estar jugando, sino también simplemente hablar de videojuegos, o sea el acercar a otras personas y preguntarle pero si, si tienen en común este hobby Incluso llegar a preguntarle, hey, ¿qué estás jugando? ¿Qué consola tienes? ¿Cuál es tu juego favorito? Entonces también, no, no solo sentarte a, a jugar localmente o en línea con las personas, sino también, creo que es interacción social de, de tener este tema de conversación en común, ¿no?
3: Sí, lo interesante es que es como un punto de conexión con otra persona, ¿no? Cuando digo, aplica con muchas otras cosas, ¿no? Si, si a alguien le gusta mucho las películas, ciertos grupos de música, actividades, pues queda algo como en común que hablar con ellos para conectar de alguna manera. Eh, a mí me, se me hace interesante este punto, que lo está, lo está poniendo JP como una ventaja, un beneficio, y me llama la atención que también normalmente lo, lo llegan a poner como una desventaja o como una cosa mala, ¿no? De que te... Eh, jugar videojuegos te aísla de la gente, de que te quedas así absorto, que no convives, que, que afecta tus uh, habilidades sociales de alguna manera. Cuando ciertamente, eh, es, hay juegos donde es como completamente lo contrario, ¿no? Y, y un ejemplo que me viene a la mente es eh, algo que, que, que fue un fenómeno pues, social el año pasado, en el 2020, no, durante el inicio de la pandemia, que fue todo el fenómeno de Animal Crossing, el nuevo juego que, el último de la, de la franquicia de, de Nintendo que llegó en un punto en el que a todo mundo nos estaban eh, pidiendo aislarnos de, del contacto con otras personas, de permanecer en casa, de, de cancelar eventos sociales y llega un juego en el que tú puedes de alguna manera continuar esa interacción y conectar eh, con, con gente que está también como aislada, entonces se, se me hizo algo muy interesante pues como eh, cambió, ¿no? En ese punto de que los videojuegos en, en ciertas situaciones te pueden ayudar a esa interacción ¿no? o mantener pues eh, contacto con otras personas cuando las situaciones de la vida real no te lo permiten. Y bueno, Animal Crossing es solamente un ejemplo. Y ahorita muchísimos juegos que tienen ya la eh, multiplayer en línea para que puedas jugar
0: e interactuar con personas pues desde otros lados. Sí, creo que cada punto va a tener como su lado bueno y su lado malo. Y, y en este, eh, por el lado bueno, es que también siento que las reglas ayudan a esta convivencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si pones a jugar fútbol, durante esos primeros 45 minutos no hay nada más. O sea, te sacas todo lo de la cabeza. Eh, nada de que, oigan, este tengo que ir al baño. No, 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 estás jugando y estás haciendo esto, ¿no? Entonces también en el videojuego, o sea... Mientras estás jugando, no importa la otra persona qué edad tiene, eh, su género, su raza, ¿no? O sea, en ese momento los dos están juntos tratando de conseguir una estrella o, o derrotar a un enemigo o, o jugando algún deporte, ¿no? Entonces se genera forzosamente como esta convivencia. Pero el lado malo, yo tengo la, la idea de que tal vez nosotros no entramos mucho en, en estos tipos de juegos, pero... Eh, la, las comunidades tóxicas, ¿no? O sea que de repente se empiezan a gritar cosas. Creo que los que jugamos casi no se prestan mucho para esto o al menos yo no entro mucho a chats eh, en juegos como para hablar con otras personas y que ya te digan de cosas. <risa> Creo que lo más cercano va a ser en el Rocket League que puedes escribir como mensajes así medio pasivo-agresivos, pero de ahí en más <risa> no me ha tocado mucho vivir este, esta experiencia. Save. <risa> de manera sarcástica e irónica Pero quería saber de ustedes No sé si jueguen algo donde sí tengan el chat Y que les haya tocado que les digan cosas Sí, a mí me tocó Una vez y de
3: hecho en Rocket League que Estaba jugando competitivo Con otro compañero Pues un, un, una persona en, en línea normal X Y nomás estábamos jugando normal Y me acuerdo que perdimos así por un gol Ni siquiera era rango, Creo que apenas estaba calificando o algo y perdimos y dije, ah, pues también, total y me llegó un mensaje de, lo, de, de mi compañero de, ¿qué te pasa, pinche gol? ¿Por qué estás <risa> este, jugando aquí aprende a jugar y no sé qué? Y yo sí tranquilo, o sea, ni siquiera estamos en un rango torneo ni nada, así como que sí. yo creo que siempre va a haber gente así súper intensa, eh, metida pues en, que le pone demasiada pues importancia a, 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 a querer ganar siempre, ¿no? Como, creo que es como gente con poca tolerancia a la frustración o que no sabe perder pues que a lo mejor no tiene nada más importante en su vida que, que poner la atención y por eso es muy importante en el juego pero creo que toda esta toxicidad que dices siempre está presente de alguna manera en, en, en los juegos en línea porque también te da la uh, pues esto, así como en twitter no o en internet en general que tienes esa barrera de, de, um, de incógnito de que pues puedes de manera Anónima. ¿Anónima? Anónima. Ajá, de una manera anónima puedes hacer eh, comentarios y tirar mierda y, y ofender gente y pues no, no la gente pues, no sabe quién eres, no te pueden ver, no te pueden decir nada. Entonces creo que tanto lo ves mucho en Twitter, pero creo que también una parte eh, se pasa a los, a los videojuegos. Que pues sí es cierto, pues es, es, eh, es una de las cosas que viene de jugar en línea y de alguna manera algunos juegos lo van regulando poquito a poco, de que puedes reportar a la gente, que puedes este, bloquearlos si no quieres interactuar ya más con ellos, pero sí, sí creo que es algo que está presente.
1: Yo tengo un par de ejemplos también de, de esta toxicidad, porque jugar en línea, juego por ejemplo el eh, MMO Final Fantasy XIV y de peleas juego a veces, de repente pues Sol Calibur VI en línea contra, contra otros jugadores, y, y sí lo que, de, lo que decían de que pues toda la comunidad gamer está como muy dividida, puede ser ambi un ambiente también muy tóxico. Hay mucho sexismo, hay mucho bullying, hay mucha gente que no sabe manejar, eh, no, sabe, no son buenos perdedores tampoco cuando juegas en línea. En Final Fantasy XIV, por ejemplo, sucede que hay jugadores o personas muy pacientes que te enseñan las mecánicas si es como tu primera vez en un dungeon o, o en algún jefe. ...te expliquen las mecánicas en el chat... ...porque no hay, no hay chat de, de, de voz... ...o sea, es únicamente texto... ...y tienen como la paciencia... ...de, de explicarte las mecánicas... ...dónde no te debes eh, parar... Que, ...que ataques esquivar, etc... Y, ...y hay por el contrario... ...mucha gente que diga... ...no, ni siquiera entres a jugar conmigo... ...o con este jefe... ...si no, si ya no, si no has visto un tutorial antes en YouTube... ...o has leído el, el wiki de este jefe... ...porque está complicado... Y se salen, o sea, simplemente te agreden de que no sabes las mecánicas y a veces se salen de, de la pari. Entonces te quedas con la pari incompleta y, y otros jugadores incluso dicen: Ah, déjalo, este tipo es un, es un imbécil. No, no importa, déjala. <risa> y este, en juegos de peleas también, a veces en, en Soul Calibur 6, cuando ganas, hay gente que no sabe perder y te escriben por el chat del, del PlayStation, de PlayStation 4 o PS5. Te escriben por el chat de que no sabes jugar, utilizas el mismo combo Ese movimiento <risa> es súper barato no, no sé, pues es, es, es gracioso leer esos mensajes sí. Y pues ya yo he aprendido por ejemplo en ese tipo de chats Ya a bloquear completamente Que no, no, recibas que no puedas recibir mensajes uh -huh. De personas que no tienes agregadas como amigos
0: Fíjate que en ese ejemplo que diste Creo que, creo que más que insultarte, creo que están justificando que perdieron, ¿no? O sea, el por qué perdieron. ¿no? O sea, no es tanto un ataque a ti, sino como que se están justificando ellos.
2: Básicamente. Y justo es lo que quería decir: que para mí depende muchísimo el tipo de juego. Eh, incrementa o, o reduce la toxicidad del juego. En mi caso, yo no he encontrado toxicidad en, en MMOs, por ejemplo, el Final Fantasy XIV que J.D. comentó. Es una comunidad a mí que me gusta mucho Nunca he encontrado ningún tipo de toxicidad Y es un juego un poquito más cooperativo Realmente no es un, Una y contra otra party Simplemente es tú contra el juego Te ayudan eh, varias personas Pero si no te gusta alguien Te sales y encuentras a alguien más y ya Pero en otros juegos Que son mucho más competitivos Ya sea que tengas que ganar contra otro humano O que, que gan Ganar o, o perder el juego Dependa del de, qué tan buenos son tu, tus compañeros de equipo, como los MOBAs, por ejemplo, League of Legends, este, Heroes of the Storm, todos esos, creo que ahí sí se presta un poquito más a, a toxicidad, porque pues, simplemente es depender mucho de, del performance de, de las otras personas, y es cuando uno se, se puede poner toxic.
0: Sí, que supongo que se presta más porque, o sea, por culpa de uno pueden perder todos y pues todos se pueden enojar con ese uno. <risa>
2: Y hay otros que, como dice Jerry, son mal perdedores o no, no son tan pacientes para enseñar a los demás o, o aceptar que somos humanos y podemos cometer errores. Y es cuando se vuelve tóxico el ambiente. Sí, son las dos. O sea, puedes cometer un error, pero también, o sea, que no se te
0: olvide que tú también alguna vez fuiste novato, ¿no? Que alguna vez tuviste que aprender todo esto y empezar. Todos empezamos Exacto. desde cero. Hay que ser paciente con las personas que apenas van comenzando Exacto. su viaje.
1: Sí. Y en Final Fantasy XIV sí son... Me ha pasado ese tipo de casos, pero son, son aislados. Son, son muy pocos casos, la verdad. Sí, la comunidad es, eh, es una comunidad muy grande. Y, y te apoya bastante para que lo juegues, es cual
0: no es una comunidad tóxica. Ahí hey, no me van a guiño, mandar guiño. mensajes de odio. Yo me voy a meter nomás sí. para escribirle. <risa> <risa> Uy, nomás sabes usar Breaker. Ya uso otra cosa.
3: <risa> y aquí en este punto, yo creo que lo importante como a mencionar es de que o sea, a lo mejor, como padre. Es bueno o recomendable que prestes atención si tu, juego, eh, si tu hijo menor de edad o, o apenas está jugando o lo que sea, va a jugar en línea que tienes que estar consciente de que va a, haber, va a estar interactuando con otras personas a lo mejor y que a lo mejor no es lo, lo mejor en cierto punto de su vida o que necesita cierta guía también. Entonces como... Um, si sí, es un riesgo que está ahí y entonces tienes que estar como consciente es como, pues, como cualquiera, eh, hasta con el material contenido de, de películas, series que, que les muestras, no entonces sí, es como que nomás un punto a
0: tener en consideración Vale, para cerrar este punto con una, una nota más alegre <ríe> y voy a mencionar otro tipo de interacción que es de un juego muy particular que va a ser Pokémon GO, en donde no va a ser en línea y no va a ser en un sillón, sino va a ser en la calle no entonces este juego me ayudó mucho tanto a hacer más fuertes lazos que ya tenía, como a conocer gente que, que tenían el mismo gusto y te los encuentras en la calle, o sea, de repente los ves en el celular, ah, también estás jugando a Pokémon, los agregas, ya son amigos, se pueden mandar regalos, pueden hacer incursiones juntos, pueden hacer intercambios, o sea, un buen de cosas y ya he hecho eh, decenas de, de amistades eh, de esta manera y hasta la fecha, a pesar de que ahorita no salimos a la calle a jugar tanto como antes por lo que está sucediendo, y seguimos en contacto y hasta hemos, eh, nos hemos juntado a comer o a fiestas o a hacer carnitasada, a tomar, etc. Entonces sí, sí ayuda mucho a, a generar comunidad de estos tipos de juegos. Yo también he tenido
3: buena experiencia en jugando Destiny con toda la comunidad que se hizo. O sea, que somos gente así de todo Latinoamérica, o sea, de, de diferentes países, que estamos o sea, pues, todos unidos, conviviendo. Fortunadamente sea, tenemos una comunidad muy... Uh, no tóxica y hay una buena convivencia y apoyo entonces es como si, si llegan a salir buenas eh, lazos con otras personas que no hubieran ni conocido eh, si no es por el, por el juego, en ¿no? algo que tuvieron en común
0: Bien, ahora me gustaría escuchar de la lista de JD, algún beneficio que, que hayas vivido y con qué juego lo viviste
1: mm, Pues creo que esta, este beneficio también lo van a tener ustedes pero yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar ahí en primaria, secundaria, yo no sabía inglés, así nada. Eh, las, la, las, clases que da, las clases que daban en la escuela, la verdad, no, no eran buenas, eran muy básicas. Todo el tiempo era conjugar el verbo to be. Entonces, pues cuando empecé a jugar y este. La primera consola que tuve fue el PlayStation 1. Y de los primeros juegos, pues fue también eh, los Final Fantasy, los Metal Gear, que pues no son juegos. Nada, nada simples. Tienen muchísima historia, muchísimo diálogo. La trama, la verdad, es, es, es algo complicado. Y pues poco a poco, y, y, y creo que antes también los juegos no tenían tanta, tantas opciones de accesibilidad como los tienen ahora, de ponerle diferentes idiomas. Entonces, sí. uh -huh. pues poco a poco ibas leyendo alguna palabra que, que no entendías, pues la buscabas en en ese entonces en un diccionario o si ya era la época del internet pues también buscabas ahí qué significaba la palabra, esta palabra conjugada eh, pues sí, o sea fue, fue ampliando mi vocabulario me fue haciendo aprender también cómo hablar inglés y también para la lectura porque pues los RPGs antes no tenían nada de voz y todo el tiempo tenías que, que estar leyendo y, y sí, literal, un RPG era casi como leer un, una novela, ¿no? un, un libro corto entonces, pues fue buena experiencia porque ya ho hoy en día, incluso cuando, cuando los juegos tienen más opciones para cambiar idiomas, yo nunca los cambio, siempre los juego en inglés. Y pues me ha ayudado también a, incluso a, a, a habilidades de escritura, de lectura en, en inglés para el trabajo. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, tuvieron alguna experiencia similar.
0: Tengo sí. una muy muy grabada. Voy a mencionar un pequeño juego llamado The Legend of Zelda o Karina of Time. <risa> <risa> Nunca hablamos aquí de eso. Lo escucharon aquí por primera vez, eh, pero sí, o sea, una palabra en específico. Con ese juego aprendí que significaba shield, que es escudo. Y se me quedó grabado, porque te lo piden como requisito al principio de ese juego. Entonces, o sea, yo venía de, de jugar por los juegos de Nintendo que tal vez no tenían mucho diálogo ni requisitos, nada más es avanzar y órale, adelante. Pero aquí sí es mucho de tienes que hacer esto. Y si no lees, no sabes cómo avanzar en el juego y no lo puedes terminar. Uh -huh. Entonces teníamos en casa un diccionario, eh, teníamos uno inglés-español y uno inglés-inglés entonces me apoyaba mucho de esos dos primero de inglés español y después decía ah, no ya tengo que ver, a ver puro inglés y palabras que no conozca pues vamos a ver si con el significado puedo entender más o menos de qué va y con eso me, me apoyó mucho, pues como para terminar este también por ejemplo el, el Super Mario RPG que salió antes ese no lo pude terminar por lo mismo hasta años después una vez que ya pude hablar, es que más bien leer bien el inglés, ya pude ah ok, tenía que ir a hacer esto a tal parte y ya pude avanzar en la historia uh
2: -huh
1: incluso también eh, ya rejugando todo, todo esto, porque por ejemplo si, si los jugabas en secundaria eh, completamente en inglés, eh, a, a lo mejor no entendías el, el 60% de la trama o, o, o más pues y ya después eh, rejugándolos y, y ya que tu nivel de inglés mejoró bastante, ya entendiste al 100% la trama y eso también fue, fue como una, una, una de las cosas que aprendí de volver a, o, o bueno, rejugar lo, los juegos para entenderles al 100% ya que ya que aprendes más
3: Sí, yo comparto también ese punto O sea, en mi caso yo aprendí inglés Completamente con juegos y películas Era de que ya cuando me estaban dando Clases de inglés en la Primaria, secundaria, era de que yo ya Tenía un nivel más alto Mis, mis compañeros estaban apenas Aprendiendo así los colores En inglés y yo ya te podía leer así Textos y todo, era porque lo estuve practicando O me estuve forzando pues a Querer aprenderlo a través de los videojuegos que, pues, un punto que, que mencionaba Jade era de que pues, antes no tenías de otra, los juegos pues, venían en inglés porque no había una localización no había una uh, traducción de adaptar todos los juegos, eh, el, el texto la voz como lo hay hoy en día de que ya tienes la facilidad o la comunidad eh, de poder ponerlo en tu idioma y ya, o sea, no, no sufrirle y tienes todos o sea, los menús, las voces, todo ya traducido eh, y antes no era esta la opción entonces si querías jugar algo era que tú tienes que to tomar el esfuerzo de aprender y, y que a lo mejor no lo ibas a entender todo, pero poco a poco eh, y sí va mejorando mejorar tu nivel de ingreso. Entonces ahí es un beneficio, pero requiere desde mi punto de vista un esfuerzo porque... Eh, pues obviamente tienes que estar consultando palabras o estar eh, memorizando cosas que a lo mejor muchos les aflujera dices para qué hago esto si ya lo puedo tener en español uh -huh. y ya siempre va a estar en español entonces ya no tengo que batallarle con el inglés entonces es como un, es un beneficio pero que tienes que trabajarlo que a lo mejor era más fácil para los que nos tocó vivirlo desde antes cuando no había otra de otra si queríamos jugar que, pues ahora estamos
0: causando este beneficio. Era un obstáculo que si lo pasaba se convertía en beneficio. <risa> ¡Ándale! Exactamente.
2: Sí, definitivamente después de, de varios juegos en donde sí le sufrías y tenías que buscar palabras en el diccionario para saber qué hacer, pero eventualmente empezabas a jugar juegos que también están en inglés, que estaban mucho más difíciles y se notaba luego luego pues, que ya sabías un poco más. A mí nunca se me va a olvidar este... Unos días en donde estaba tomando el TOEFL para el inglés, incluso el JLP, que es el, el examen, también es como un TOEFL pero para japonés. Que yo también aprendí, aprendí mucho japonés a través de los videojuegos y literalmente estaba contestando una pregunta, veía una palabra lo que sea y recordaba inmediatamente un juego específico en donde se usaba esa palabra y solo por eso... Pude contestar esa pregunta correctamente Porque nunca la había visto en clase Nunca me habían enseñado ese tipo de cosas Pero simplemente porque estaba en un juego Pude Pude sacar mejores calificaciones En esos exámenes
1: ¿Qué juego jugaste en, en japonés?
2: Eh, varios este, Varios de los details los puedes poner En, en japonés okay. este, y, y muchos Básicamente los buscaba en emulador para jugar la versión original en japonés, los de Mega Man, por ejemplo, los jugué en japonés. Este, y algunos RPGs creo que rejugué el Final Fantasy 9 en japonés. Ya eso es... Sí.
1: <risa> y es otro nivel
2: eso. <risa> sí, ese es... <risa> estuvo
3: sí. difícil. Yo me imaginé a JP poniendo así ejemplos, escribe una oración donde uses el verbo tal, ¿no? Y pone... JP, all, all of your bases belong to us
0: yo lo imaginé así jugando ¿y qué estás haciendo? estoy estudiando sí, también Sí, aplica, aplica lo que, lo que también eh, la, la, la foto de videojuegos
1: viejos que nos enviaste hace, hace unas semanas Andrés del, del que te decía de Snowboard Kids Plus yo lo tenía pirata para Playstation y, uh -huh. y este, estaba completamente en japonés entonces también fue como de a prueba y error Ver qué hacía cada menú, cada opción Cambiarle el traje la, a los personajes y la, las patinetas y así Sí, a lo mejor A sí. lo mejor sí me hubiera ayudado también a aprender un poco de japonés De, de cómo se escribían las palabras
0: Justo hablando de eso, de, de lo que mencionabas tú y JP también Yo también jugué Mega Man en, en japonés y ponle que no haya aprendido el idioma porque nada más lo ves escrito. Entonces realmente no aprendí a leerlo, no sé cómo se pronunciaba. Pero sí me aprendía cómo se escribían ciertas palabras, ¿no? Para guardar ya sabía dónde era, ya sabía cuál era sí, cuál era no. Entonces de alguna manera lo estaba entendiendo a pesar de que todavía no lo hablaba bien. ¿no? Fue como mi primera interacción con el japonés.
3: Ese es de hecho otro de los beneficios, ¿no? Esa como capacidad de lectora o de identificar elementos en pantalla a través de la repetición estar viendo los seguidos
0: como que te ayuda un poquito más a a, a lo mejor en la retención ¿sí? quizá Sí, y una de las fuerzas más grandes que yo creo que hay en este planeta es la fascinación entonces realmente si estás fascinado con los personajes con el mundo con la historia con el modo de juego vas a querer más entonces, si de repente te encuentras con estos obstáculos que puede ser el idioma, los vas a pasar. O sea, no te vas a, no vas a decir, ay, pues no pude. No, o sea, eventualmente vas a aprender o vas a encontrar la manera de, de sobrepasarlos. Entonces, los juegos te pueden ayudar mucho a aprender no nada más idiomas, sino algunas otras habilidades, ¿no?
3: Sí, es como este, eh, que te impulsan a tratar de solucionar un problema o completar alguna cosa, ¿no? Eh, eh, que a lo mejor eh, vas a tener que repetir mucho, te vas a equivocar... Entonces como que esta facilidad de que puedes repetir o eh, a, a un, una acción hasta a, a lograr algo eh, Se me hace como interesante, ¿no? Porque es como que te ayuda a enfrentar ese de a, a, a aprender a equivocarte, a intentar nuevas cosas A buscar diferentes eh, maneras de
0: lograr algo uh, como para solucionar un problema Vale, ahora quiero escuchar de tu listas cuál, algún beneficio que tengas anotado y ejemplos de juegos. A ver, yo tengo uno um, de...
3: Te mejoran la capacidad de prestar atención a varios mm. elementos en una pantalla. Que es algo que, que me gusta llamarle como multifocus. Que a lo mejor es muy específico de ciertos juegos, pero te, un ejemplo es en los juegos de primera persona hace uh, Halo, Counter Strike, uh, Destiny todos ese tipo de juegos uh, en eh, tú los ves y realmente es un juego complicado ya que te pones a analizar todas las cosas que están pasando al mismo tiempo y que puedes hacer tanto con el control o tanto como ves en pantalla Son es ese tipo de juegos eh, siempre te tienen atascada la pantalla de cosas que tienes que estar ...tomando en cuenta, dígase... O sea, eh, ...tienes la, la mira obviamente... ...que tienes que estar moviendo a tu personaje... ...tienes que mover la cámara con otro stick... ...tienes en pantalla que estar viendo... Eh, ...tu vida, tu, cuántas balas... ...te quedan en el cargador... ...tienes a veces también un radar... ...que te dice como posición de enemigos... Ah, ...tienes... Ah, pues ...aparte de que tienes que estar buscando... Eh, ...moviéndote en, en el ambiente... ...buscando enemigos o... ...otros jugadores, entonces eso es como que algo... Que hay muchos elementos en pantalla que aprendes poco a poco a ir este, ubicando, pues que, que hace cada uno a estar eh, viéndolos. Como si estuvieras viendo en un, en un carro o, o en un avión, pues que tienes así un, eh, un panel de, de control de, de muchos elementos que tienes que estar como valorando, eh, revisando. Entonces es una capacidad que llegas a desarrollar también. De, después de estar pues, practicando mucho y familiarizando cada uno de los
0: elementos. Sí, justo ahí donde dices, creo que es donde vas a ver más los beneficios, ¿no? O sea, si por ejemplo vas manejando, pues puedes ir viendo pues, los autos que vienen, el semáforo, este, cambiando acá la, la canción, todo eso, ¿no? <risa> sí. Sí, se conecta a lo mejor poquito con lo sí. de ser multitasking. Y, y, y no solo en los...
1: En, como en los juegos que decías de primera persona, sino en, en todos los juegos, porque todo el, el, el hot que tienes en la pantalla... Eh, pues tienes tu personaje, tienes tu barra de vida, puedes tener mil sistemas, bueno no mil, pero puedes tener muchos sistemas en la pantalla, minimapa, enemigos, etc. Entonces también eso yo siempre también lo comparo eh, a cuando voy manejando. Que ah, eh, pues tiene, tiene los pedales, la, la palanca de velocidades, tienes lo, los carros, eh, tienes como tu visión limitada únicamente por, por la ventana, cambiarle al radio o a veces, no sé, bajar la ventana. Entonces también sí, sí siento que, que mejoran también tu, tu psicomotricidad y, y tu, tu destreza, pues. La, la destreza manual más que nada.
0: Juegos recientes que me vienen a la mente, eh, por ejemplo, Cophead y, y Celeste. Siento que tendría que estar poniendo atención a toda la pantalla, porque tienes que estar viendo no nada más uh -huh. dónde está tu personaje, a dónde lo vas a mover, qué viene hacia ti, dónde está el enemigo, eh, cómo vas a brincar, dónde vas a caer, o sea, tienes que estar viendo hacia todos lados eh, tu vida, etcétera, etcétera. Entonces sí, o sea, todos estos que también pueden ser Bullet Hell, en específico te van a llenar toda la pantalla de información, entonces pues eh, sí necesitas como tener... La, la vista, digamos, entrenada como para poder de detectar
2: todo y estos cosas te pueden ayudar a desarrollar eso. Sí, a fin de cuentas, el cerebro se podría considerar también un músculo en el aspecto que pues, se requiere desarrollar esas habilidades, incluso mantenerlas entrenando, porque pues, la mente va envejeciendo y si no haces ejercicios, eventualmente sí podrías tener una reducción en ese tipo de habilidades. De hecho, hay, uno, hay un juego, es, ¿cuál se va a acordar del nombre? Para 10, donde eran como minijuegos de destreza o de matemáticas. Brain Age. <risa> Age. Que precisamente era para, uh -huh. para entrenar y mantener ese tipo de, de habilidades. Y a mí me parece excelente porque pues es algo que desde niños te están enseñando en el Kinder, poco a poco te lo van enseñando, pero pues es, es algo que nunca terminas de desarrollar. Siempre puedes mejorar, siempre puedes tener mejor este, destreza, habilidades mentales, multitasking. Creo que los videojuegos es, es una excelente forma de, de entrenar y, y mejorar esas habilidades
3: y recuerdo que eh, leí de un estudio que decía de que los videojuegos también te ayudan a reducir la, el deterioro del, de, de tu capacidad mental un... o del cerebro uh -huh. por no sé cuántos años. Ajá. Porque o sea como siempre lo estás este, ejercitando en, en, en diferentes cosas este mentales pues ya sea que se haya de que la habilidad del juego y así todo eso es como pues, es un ejercicio para el juego y lo mantienes de una manera sano. Entonces, eh, eh, me acuerdo, no, no tengo el, el, el dato, pero igual le, eh, ahí se los podemos poner luego en redes sociales si a alguien le interesa, pues conocer Sí, de y de esto estudios. de la
0: concentración, justamente leí ayer que, que ayuda hasta para no curar tal vez, pero te ayuda pues, como para que no tengas tanta dislexia. El hecho de que te puedas concentrar como en un lugar y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, sí comprobaron que después te puede ayudar como a leer de una manera un poco más fluida y de, ajá, de juegos como el Brain Age Sí, te ayudan como digamos a que tengas Tu cerebro joven, entre comillas Pero siento que con estos Juegos han estado debatiendo Que sí, que no, que sí, que no, casi casi como con el Café, que cada año dicen es bueno para ti Y el siguiente año dicen, no, en realidad no es tan bueno Para ti, o sea, no es malo pero por un lado te dicen, no, te va a ser más te va a hacer más listo no y, y más capaz y lo que sea, pero luego salen y dicen, no, es que realmente nada más practicas ese juego, entonces solo te va a servir para ese juego, te va a ser en eso, pero no necesariamente se va a traducir a la vida real. Es que mucho
3: de eso a lo mejor viene por cómo hacen los estudios, que creo que es como que algo que hay que poner la atención, que de repente ves la nota de que, ah, estudio, eh, eh, pues siempre por... por clickbait o por tener vista siempre van a ponerte un título si bien llamante no eh, llamativo que diga ah jugar videojuegos te va a ser <risa> más guapo no sé sea, una cosa así no y y a veces el estudio y ahí ya puedes ver como la información no eh, pero es que de lo que yo he visto en los estudios es que normalmente es como que hacen pruebas, ¿no? Con grupos de cada. Agarramos un grupo de 100 personas y, les dijimos, y los pusimos a jugar X juego por tantos días y a estos les pedimos que no. Y después los pusimos a, a que hicieran una prueba de algo y vimos que los que sí jugaron videojuegos tuvieron mejor desempeño, ¿no? Casi siempre es como ese tipo de estudios. Entonces, eh, es eh, bueno ver eh, también tomar como referencia a eso, ¿no? De que, que fue lo que hicieron para llegar a esas conclusiones, que son como pues, estudios pues, formales que dan indicios de que así tuvieron una ligera mejoría, pero no es así algo así como súper notable, ¿no? Súper natural, de que vas a ser súper bueno en la memoria, nomás porque jugaste Ajá. Brain Age o alguna otra cosa.
0: Sí, mal no hacen, eh, pero no, no esperen acá los super resultados. Sin embargo, sí se sí recomienda este tipo de juegos que pueden traer, pues no sé, hasta crucigramas, sopa de letras, sudokus o, o ejercicios de memoria, etcétera. Todos estos sí te pueden mantener a, a como decía allí o pues, sea, a ejercitar este este músculo que es el cerebro. Ok, vamos a pasar a un elemento de mi lista? Y les voy a platicar de algo, espero no extenderme mucho, porque escuché todo un podcast al respecto hace mucho tiempo... ...y fue un tema que me fascinó, que se me hizo impresionante. Y quería empezar por... bueno, se llama esto el efecto Proteus. Y quería preguntarle a JP, si, si, que es nuestro experto en mitología, si sabe mucho acerca de Proteus o Proteo.
2: No, la verdad no, no menciona
0: el nombre. Ah, ok, bueno, es, es un hijo de Poseidón y tengo entendido que está hecho de agua... Entonces este personaje puede cambiar de forma, entonces puede adoptar diferentes formas, de diferentes especies, etcétera, Y tomar como sus habilidades, entonces a lo que se le conoce el efecto Proteus es cuando, ya sea en un juego de realidad virtual o en uno donde tú creas a tu avatar vas a tener beneficios dependiendo del avatar que crees o en la experiencia en la que te metas porque vas a, a tomar como ese rol o ese papel entonces, si por ejemplo haces a tu avatar de World of Warcraft como muy alto y muy fuerte, a pesar de que tú no lo seas, así es como la gente te va a percibir. Entonces, gente que tal vez no has interactuado con ellos en la vida real, no lo saben. Y otro ejemplo que podemos de decir es este, esta película de Ready Player One, que primero se conocen por su avatar y después ya se conocen en la vida real. Entonces, no solo otras personas primero te perciben de cierta manera, sino que es, el efecto también funciona hacia ti. O sea, te ves a tu personaje, a tu avatar como alto, como fuerte, como de esta manera, y te da como confianza, te hace sentir mejor y, y se puede como ir acumulando, ¿no? No sé si han escuchado de esto o si le han visto casos similares.
3: No específicamente de esto, pero me resuena mucho con cosas que luego te dicen en terapia, ¿no? De que tienes que decirte como afirmaciones que en el espejo, o que aprender a decirte cosas buenas o re recompensarte o decirte... Animos tú mismo, como que si tú te lo crees primero, es más fácil que después tú, tú, tú lo seas.
0: Sí, probablemente es también como cuando eres niño, ¿no? Y que ves caricaturas y crees que eres Goku y pues sales y corres y tienes así como... Estás lleno de energía y estás como bien feliz y así. O, o cuando te, te dan un objeto, ¿no? Que tal vez te dicen, no, es que esta pelota era de Michael Jordan y nomás por eso te la crees. Y dices, con esta pelota voy a jugar mejor. Y efectivamente, mm -hmm. o sea, es como un efecto placebo y sí te hace jugar mejor. Entonces es algo muy curioso que sí va a jugar como con tu mente, pero que tiene estos efectos positivos. En cuanto
3: te da como esa confianza, ¿no? De que si te sientes inseguro o algo, ah, toma este amuleto o esta cosa te va a ser más bueno y que al final, pues, eres bueno, pero no por la cosa esta que tuviste, sino porque tuviste la seguridad al momento. estuve
0: para... de dentro de ti todo este Eso.
3: tiempo. Ándale. <risa> pero tú dices Dios? como... ¿Tú
1: dices como, como rasgos que proyectas en tu avatar o rasgos de tu avatar que proyectas en tu persona?
0: Se, se transmiten de tu avatar a ti. O sea, como te metes tanto en el juego y ves a tu avatar y dices, es que yo soy este, de repente ya en la vida real pues sí sientes como ese boost de confianza.
1: Como a lo mejor el sentido de aventura puede, puede ser un beneficio. Digo, no hacer ¿No? cosas extremadamente arriesgadas, pero sí puede aumentar. Ah, sentido, o sea, puedes tu... decir,
0: es, soy Indiana Jones, ¿no? Y te pones a escalar paredes y lo que sea, cosa que tal vez no hubieras hecho si no hubieras visto esa película. Pues sí, sí, de hecho.
2: Creo que hace mucho sentido. De hecho, hay una rama entera de la psicología, que es la psicología cognitiva, que básicamente se basa en eso. Es una, es una rama en donde la premisa fundamental es básicamente que lo que tú mismo piensas de tu ambiente y en especial de ti mismo... Tiene una gran influencia en cómo funciona Tu persona Entonces si, si crees que eres una persona tímida Que no vale mucho Que no puede hacer nada Todo lo que vas a empezar a hacer Va a estar en, Encasillado en esos pensamientos que tienes Tú mismo Entonces si, si esta otra Persona que tú crees Dentro de un videojuego Que a fin de cuentas es, es parte de ti Es, es parte de, de, de Tu personalidad, de lo que eres y lo puedes ir entrenando Lo puedes hacer más fuerte, más valiente Más lo que sea eh, Me gustaría pensar que parte de eso Va a afectar realmente Lo que, lo que tú haces en la vida real A fin de cuentas, como dice Andrés En muchas terapias te dicen este, Que todos esos problemas que tú tengas Los aceptes y digas en voz alta No es que yo soy valiente No le tengo miedo a las arañas Ese tipo de cosas pueden afectar Tú cómo te comportas y, y bueno, hacerlo a través de un personaje videojuego que representa tu ser, creo que podría tener un, un excelente beneficio. Estoy de acuerdo.
0: Justamente de, de, de este podcast que escuché hace mucho, tocaban un tema acerca de la psicología que se me hizo impresionante, o sea, tal vez ya no tiene tanto que ver con videojuegos, pero de realidad virtual. Hubo dos experiencias que se me hicieron bárbaras. O sea, una... Eh, no acuerdo cómo se llama o si está disponible al público pero era como un Sigmund Freud virtual ¿no? así lo decían, te ponías el visor, creabas a tu avatar lo hacías lo más posible, eh, lo más real a ti mismo y ya no entrabas y estabas como eh, en una habitación y del otro lado de la habitación estaba una, pues, una versión 3D de Sigmund Freud y, y te hacía preguntas y entonces ya tú le empezabas a contestar y así se terminaba la sesión y después se invertían los papeles. Entonces ahora tú, como realidad virtual, estabas en el puesto de Sigmund Freud y te veías a ti mismo y se grababa lo que habías contestado. Entonces ahora tú hacías las preguntas y te veías a ti mismo contestarte y decían que era una experiencia así muy buena como para salir de tu persona y ver cómo te perciben y, y encontrar como tus propios problemas. Y otra cosa que también hicieron, que también se me hizo... Eh, que, que tal vez todos deberíamos experimentar que ayudó mucho a la empatía que hacían como una, una experiencia virtual de, desde el punto de vista de una mujer y se lo ponían a gente que tal vez era como muy sexista entonces, el problema es que no tenemos empatía porque sí, o sea, no no nos podemos, no es tan fácil ponerse en los zapatos del otro o no queremos hacerlo o hasta que nos vemos obligados, ¿no? Entonces, en esta experiencia virtual, a estos hombres los ponían como si, o sea, no se veían, pero pues, eran una mujer, pero lo importante es que veían cómo otras personas interactuaban con ellos, ¿no? Ya que sea que les daban piropos o se les quedaban viendo y te sentías como muy incómodo, y es como se dieron cuenta de, oye, así es como se siente y ya genera más empatía y sí, sí se vieron cambios en estas personas. Sí, ese, ese es todo un tema, de hecho, y también una de las, uh, pues,
3: no, bueno, puede ser eh, dentro de las desventajas, pues, del, de, también del juego en línea, de... A lo mejor parte del aspecto de las agresiones ¿no? en línea, que es por mucho falta de empatía, de, de tomar en cuenta que la otra persona que está al otro lado de la, de la pantalla también es otra persona que tiene sus propias dificultades, inseguridades, este, problemas propios y pues, a veces se puede ver muy afectada por comentarios que, que, que hagas, ¿no? sea, agresivos, de, de exclusión, de, de demás. Uh, y, y de todo este tema creo que también es un, bueno, es muy interesante también toda la violencia y ataques que hay contra de género pues en especial uh, con mujeres que poco a poco hay más mujeres gamers en medio pero muchas de ellas también es, constantemente están atacadas pues en esa por mensajes de odio gente que, que les dice torcadas en ya sea jugando en stream mensajes así todavía es eh, eh, algo que está muy presente y que puedes verlo como una desventaja, pero también como una situación pues, que, que viven eh, un, un segmento pues, de los gamers.
1: Sí, creo que todo lo que mencionan también de la realidad virtual, en unos años va a estar muy interesante cómo evoluciona la tecnología, porque pues va a crear también muchas ventajas, como lo son eso de, que, que decían de la, de la empatía, a lo mejor para superar miedos, que decían ahí por, no sé, miedo a las arañas, pues puede no. haber alguna terapia de realidad virtual que te pueda ayudar a a superar ese miedo a miedo a las alturas pero pues creo que también va a crear muchos problemas muchas desventajas ¿no? la realidad virtual que ya va a ser como una te vas a, a desasociar bastante de, de la realidad que puede ser una, una gran desventaja incluso con los videojuegos ahorita sin, sin realidad virtual.
0: Sí, entonces, o sea, se llegaría a la misma conclusión que en la película de Ready Player One, ¿no? Así como que está bien, pero tiene que ser limitado, ¿no? O sea, para que no sí. te pierdas completamente en esto.
3: Como, como con todo, ¿no? O sea, en general, yo creo que o sea todo en exceso es malo. Entonces, eh, eh, aplica para los videojuegos y cualquier otra actividad, o sea, todo eso tiene que ser como con medida. Eh, o sea, estar demasiado tiempo también ahí, pues va a tener consecuencias, ¿no? De que en tu salud, en otros aspectos entonces ahí ya, ahí podríamos conectarlo a lo mejor con la cuestión de la adicción ¿no? de los videojuegos eh, que pues sí o sea, es importante tener un balance pues en todas las cosas, que pues, es un medio de entretenimiento pero estar 24 48 horas así continuas nomás en la
0: misma actividad obviamente va a tener ciertos efectos negativos Sí, aquí va a ser importante que, que los padres eh, se hagan responsables de sus hijos, que no los dejen así todo el día que hagan lo que quieran, sino como ponerle ciertos horarios que, que a mí me los ponían y, y no me gustaba. <risa> Pero creo que pues sí, agradezco que, que mis padres lo, hay, lo hayan hecho, la verdad, porque quién sabe, o sea, tal vez si sí hubiera pasado horas y horas y horas haciendo lo mismo. Entonces, pues me ha ayudado a como hoy como adulto, pues sí, también saberme como como restringir un poco, ¿no? Decir como esto está bien, pero también hay que, hay que tener límites porque si puedes perderte ahí y ya se puede convertir algo que tal vez pudo haber sido un beneficio, ya se va a convertir en una adicción que es donde ya te empieza a afectar en otros lados, ¿no? Cuando dices, pues no voy a ir a trabajar hoy, no voy a hacer la tarea, eh, no voy a comer ahorita o no voy a ir al baño, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí, cuando, ahí es cuando ya puedes tener un problema muy grande.
1: Sí, eso que dices está interesante, Aldo, porque... Yo, yo estaba leyendo, por ejemplo, que cuando juegas, tu cerebro suelta dopamina, ¿no? Pero después de mucho tiempo, pues tu cerebro se va acostumbrando a ese nivel de dopamina. Entonces, vas a requerir may mayor cantidad de tiempo también jugando. Entonces, por ejemplo, otras actividades te, podrían, te van a empezar a parecer poco interesantes o las, las actividades que hay en, en la vida real pues nunca van a llegar a esos mismos niveles de dopamina que tienes al estar jugando. ¿Sí? Entonces, pues sí, a, a final de cuentas puede, puede afe afectar incluso tu motivación para hacer las cosas en la, en la vida real. Porque pues, los juegos te, te ofrecen eh, pues muchas emociones, eh, aventuras, también victorias. Y, y pues la verdad, al, al estar jugando, pues logras todo eso sin... Sin mucho esfuerzo, pues es nomás estar sentado con un control, ¿no? Entonces, podrías ya no tener la necesidad de hacer todo eso que es en los videojuegos en la vida real. Ese también lo veo yo como una, una pues una gran desventaja, algo peligroso.
0: Sí, va a ser muy importante como poner un cierto control sí. porque, no sé, alguien podría escuchar este podcast y cortar nada más este clip de JD para decir, miren, son malos los videojuegos, ¿no? <risa> Cuando te puede pasar con cualquier cosa, o sea, con el tabaco, sí. con el alcohol, con hasta con la comida, o sea, pues ya si te da como obesidad, con cualquier cosa te puedes obsesionar. Entonces todo, todo siempre es bueno tenerlo como en equilibrio. Sí. Y pues ya hablando de estas personas que hacen eso eh, Sí, sin sí, usted escuchar de, de su experiencia cuando ven las noticias Que, no, que los videojuegos son malos Y que causan violencia Y que son malos para los niños que, que es lo que más se escucha como en las noticias, no? O a veces en la política Tanto en Estados Unidos como aquí en México Entonces, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Sí,
3: pues es que los videojuegos Siempre han sido de Ese chivo expiatorio Que usan siempre, ¿no? De que sacan, de que hubo un tiroteo, una balacera en una escuela, ah, fueron los videojuegos porque este chico eh, jugaba Grand, Grand Theft Auto y entonces eso le dio la, el conocimiento, las ganas de querer matar gente en la vida real, ¿no? Cuando... es como la salida fácil, ¿no? El, la, la excusa o el encontrar un culpable muy que está a la mano, que casi fueron los videojuegos. Eh, eh, es por eso y hay que hacer algo y que no tienen que jugar nada los niños. Cuando a lo mejor hay otros factores que no se están tomando en cuenta que realmente son la raíz de, 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 de todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, de, 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 hablando de específicamente de, de los tiroteos, ¿no? Este, Empezando por el, el principal... La, la cuestión de cómo consiguió este niño una pistola para hacer esos tiroteos. Entonces es como... Pues, cómo un niño tiene acceso a, a, a armas de fuego tan fácil... Eh, Qué eh, situación tenía en su casa, o sea, de que eh, te, tenía padres presentes, eh, le prestaban atención, cuidaban lo que jugaba, eh, o sea, hay muchísimas otras cuestiones que realmente siento que esas son la raíz y no, o sea, no tanto los videojuegos. Porque, o sea, las noticias que luego tú ves de tiroteos en Estados Unidos, o sea, todo el mundo tiene acceso a los videojuegos, a las mismas cosas y sin embargo no ves la misma nota en otros países, entonces porque es tan específico de acá, muchas cosas pues son ya de trasfondo de la situación de este de, del niño que estuvo en esa situación, como de la cultura como de que tienes acceso ahí a, a la mano, entonces siento que es como lo más fácil es decir, no, sí, los videojuegos son los culpables de todo, cuando para excusarse de no hacer una investigación o alguna cosa más profunda que sí ataque la realidad. Sí, o cuando de dicen, cosas. por
1: ejemplo, de que también lo, los, eh, los videojuegos son malos para la salud, hay muchos niños con, no sé, con, con sobrepeso, pues sí, pues, o sea porque a lo mejor están jugando 10 horas al día en el celular o en la tablet y también hay, no sé, poca supervisión de los papás, que también pues tendrían que, que limitarlos de alguna manera, o sea, no, que no jueguen videojuegos en exceso y también prestar atención a la parte de como educación física, ¿no? De, de hacer ejercicio, de salir, de que interactúen con otros niños. Pues también, o sea, son, son muchos problemas, no nomás por los videojuegos, sino que son, son ya cuestiones o problemas que tienen en, en casa las personas.
0: Sí, siento que lo que, está, lo que se entiende mal, tanto con los juegos, como voy a poner otro ejemplo, que es la mercadotecnia, o sea, la gente cree que, que te pueden lavar el cerebro para hacer algo que generalmente no harías, ¿no? Cuando no funciona así, o sea, unos, unos creen que, ay, si ves este comercial, pues van a que te van a hacer comprar unas papas. No, o sea, realmente nada más te recuerdan que existen y si tú ya querías esas papas, pues, sí vas a ir a comprarlas, ¿no? Pero a alguien que no le gustan no le van a cambiar la forma de pensar. Entonces, igual con los juegos, o sea, los juegos no te van a hacer cosas que no harías, pero lamentablemente si sí hay gente que ya es propensa y que solo necesita ese empujoncito y que si le das juegos que son violentos y le prenda la tele y hay pura violencia, pues por supuesto que, que, que van a caer en esto, ¿no?
2: Sí, completamente. De hecho, eh, toda esa culpa que le han estado aventando a los juegos es reciente porque es eh, el, la, el media más consumido últimamente. Pero hace 20, 30 años hacían exactamente lo mismo con las caricaturas japonesas que porque random y Medio promovía este que las personas quisieran cambiar de sexo, de género. Eh, y también estaban las películas que estaban muy, muy violentas y que también promovían la violencia. Y creo que es lo mismo. A fin de cuentas depende mucho de la persona que está consumiendo y, y como dice Aldo, si es algo que ya tienes ahí y, y eso lo está reforzando, es posible que... Que te genere problemas Pero también está al otro lado la moneda este, Vi un, un reporte De hecho que hicieron un estudio En, ja en Japón este, Con la pornografía Que Japón tiene un, un problema Grande de, de pedófilos Y que Encontraron que personas Que veían pornografía de esa índole Eran mucho menos Probables de, de Llevar sus deseos A la realidad entonces, de nuevo, es, es, es como una pistola. La pistola no tiene la culpa, la culpa la tiene la persona que usa la pistola. Depende mucho de la persona y cómo utiliza toda todo esta información, este contenido que está consumiendo. Pues sí, todo el ambiente en el
0: que se desarrolla.
2: Exactamente. Y es
0: que siento que a veces como cuando ha llevado las calificaciones a tus papás, y nada más se fijaban como en el 7 y no veían todos los demás 10 entonces las noticias van a ser lo mismo no o sea, si ven como que uy, pasó esta cosa uh -huh. mala se van a enfocar en eso cuando podrían estar hablando también de las cosas buenas pero al igual que el control de la pandemia o sea, si funciona pues no se va a notar pero si pasa algo malo se va a supernotar y se va a empezar a quejar la gente no entonces hay que empezar a apreciar un poco más estas cosas positivas y hablarlas o sea, si ven algo díganlo hay que hacer más ruido como en redes sociales como de estos beneficios Sí,
3: siempre ha sido como el enfoque luego de los medios, ¿no? De siempre enfocarte a, a lo malo y hacerlo así grande como para que veas, no, manches, este, el mundo está jodido, está lleno, están pasando todas estas cosas malas y así, cuando realmente hay muchísimas otras cosas más buenas pasando que no se les da el mismo enfoque. Y esto lo hace que luego la gente que está así en contra de los videojuegos o de la violencia, lo que sea, usa estas notas para reforzar la idea que tienen, ¿no? Es como esta. ¿Qué me llama? La. Uh, la, la, como confirmación de lo que tú ya eh, piensas y usas estas notas para decirles Miren, esto comprueba lo que yo siempre he dicho, lo que tengo eh, eh, en mente uh -huh. Percepción selectiva De que nomás pones atención a lo que eh, va de acuerdo a tu pensamiento Y no prestas atención a todo lo que lo contradice entonces eh, hay, hay mucho de eso pues en, en, en las noticias. Entonces hay que, hay que aprender a ver ambos lados de la moneda para poder tener una buena percepción de todo. Eh, sí, y así va a
0: funcionar el cerebro, ¿no? O sea, cuando ve cosas muy, muy malas, pues o sea, le va a poner mucha atención porque es algo que va a querer evitar en el futuro. Entonces, pues es normal que como que nos llame mucho la atención las cosas malas, y por eso se vuelve todo sensacionalista. Y, y pues sí, o sea, es normal porque el cerebro va a decir, esto está mal, hay que encontrar la forma de que esto no vuelva a pasar pero ya, ya volviendo trayendo de, de nuevo hacia al tema <risa> vamos creo que alcanzamos a dar otra lista ya un poco más rápida de, de beneficios que tengan en su lista, entonces volvemos con J.D., ¿Alguna otra, ¿algún otro elemento que tengas en tu lista?
1: Pues creo que desde eh, a, a mí por ejemplo los videojuegos me, ha, me han dado la oportunidad de, de apreciar también como arte y música Porque pues sí, los videojuegos yo, yo soy de la opinión de que los videojuegos son arte Entonces eh, Para mí a lo mejor que de, de, más, de más niño, de más joven No me no me interesaba Tanto la música o incluso La, pues, la, la música clásica, el arte Pues sí he encontrado Una, una apreciación más fuerte por, por todo esto, ¿no? Ya sea en, en RPGs que pues tienen Soundtracks muy eh, Muy creativos muy, con, ...con tracks muy chidos, la neta... ...también me... me he, he, ...he tomado ese gusto... ...por la música de videojuegos... ...y he descubierto también... ...como nuevos géneros musicales... ...a los que escuchar.
0: Sí, no, no sé qué es lo que... ...se tenga que hacer como para que algo... ...ya sea considerado un nuevo arte... ...pero si el cine... ...es una mezcla del teatro y la música... ...con un toque nuevo de, de la forma... ...de contar las cosas de su narrativa... No veo por qué Los videojuegos No lo serían Siendo que combinan A mi gusto Los siete artes O sea Tiene uh -huh. pintura Tiene literatura Tiene teatro Tiene cine Pregúntenle a Kojima eh, Y de cierta manera Tiene danza Tiene Porque O sea En algunos juegos Tienes que hacer algo Con ritmo O tienes que o Hay música de fondo tienes que, hay, hay juegos de baile Incluso Pero también eh, si sí tienen como este ritmo de que el enemigo hace algo, tú tienes que hacer algo entonces están como que respondiendo y hay, hay como esta, este vaivén entonces siento que sí tiene los siete artes eh, dentro de pero pues no sé qué se necesite para que sea considerado oficialmente pero sí, sin duda pues, sí o sea,
1: simplemente, simplemente alguien lo creó o sea, alguien dibujó al personaje alguien dibujó los escenarios, alguien compuso la música, entonces es, es arte es algo creado por alguien
0: han usado la arquitectura en Assassin's Creed ¿no? para llevarlo a la sí. vida real, ¿no? con, con esta iglesia que se quemó, por ejemplo.
1: Sí, sí, es, es, es otro de los beneficios que tengo en, en mi lista, de hecho, o sea, como que puede también, los videojuegos pueden hacer que te interese más la historia u otras culturas. Creo que, creo sí. que algo que tenemos en común todos aquí es que pues, nos gusta mucho la, la cultura japonesa, ¿no? es algo que, que nos atrae, hemos, hemos incluso viajado allá. Entonces, pues sí, o sea, mi, mi, mi interés también hacia esta cultura pues fue a través de los videojuegos. Otras personas lo podrían encontrar a través de anime, de manga, pero para mí la, la, el primer contacto que tuve con esta cultura pues fue, fue videojuegos desarrollados por japoneses.
0: Y en este aspecto no nomás videojuegos, ¿no? O sea, tal vez si te vas un poquito más atrás, las caricaturas antes usaban música clásica, ¿no? Y pues por ahí te enterabas, la escuchabas, te gustaba y ya la, la tienes como en tu en tu repertorio entonces sí o sea sí. definitivamente te ayudan a conocer más el arte otras culturas muchas muchas cosas es una forma de conocer cosas nuevas vale vamos a pasar a algo en la lista de JP
2: algún otro beneficio que tengas aunque suena un poco contradictorio eh, hacer deporte hacer ejercicio eh, normalmente la percepción de los viejos es de que te mantienen adentro y te mantienen sentado que, que no es este no es mentira, realmente sí pasa, pero también a personas como a mí que realmente no, a mí no me gusta hacer deporte, deportes de contacto, cosas de jugar no me gusta. Salir a correr, caminar sí, pero hay ciertos viejos que a mí me, me dieron la oportunidad de hacer más ejercicio del que hacía eh, Wii Sports y más recientemente eh, en VR eh, Beat Saber me permiten hacer un poquito más ejercicio, que es muy importante para la salud, sin tener que salir de casa. Entonces creo que es un beneficio que pocos realmente pueden apreciar.
3: Y eso va de la mano de... Siempre ponen como desventaja de que no haces que, que promueve el sedentarismo, ¿no? Jugar. Entonces siempre hay como opciones disponibles, eh, hasta recomendaciones para, pues, para poder combatirlo, ¿no? De que, bueno, puedes estar jugando algo y
0: al mismo tiempo estás um, haciendo actividad física. Sí, creo que Nintendo lo ha hecho bien desde el principio, porque desde el NES ya había como un tapete en el que podías correr y brincar. Y también en sus consolas han estado agregando mensajes de, oye, llevas tantas horas jugando pues, o sea, párate tantito, camina o considera como terminar por hoy, ¿no? Eh, no sé si otras consolas también lo han adoptado, pero luego también Nintendo hace Wii Fit, Wii Sports. Wii Sports eh, creo... sí. Ajá, o sea, ha, ha hecho como diferentes cosas y pues también Pokémon Go nuevamente, <ríe> lo ha he hecho bastante bien. Que Pues es una recomendación
3: ahora sí que en general, con también otras actividades, ¿no? Como hasta estás trabajando pues también te recomiendo que estés eh, parándote, haciendo ejercicios de estrenamiento cada cierto tiempo para ayudarte a la postura y, y no tener otras afectaciones. Entonces pues, yo creo que aplica igual porque tú pues, estás en una posición fija, entonces tienes que estar moviéndote cada cierto tiempo. Bien, ¿es cuál alguna otra cosa que tengas en tu lista? Una importantísima que no hemos hablado, que es la, la capacidad, la habilidad de poder acomodar cosas en, <risa> en, en el carro o de despensa o algo, gracias a, al Tetris. <risa> vital hoy en día pero fuera de esta eh, uno de los que sí quería también mencionar era que te ayudan en la capacidad de tomar decisiones también, a lo mejor eh, decisiones rápidas, pensamiento crítico porque constantemente pues en los juegos hay muchos en los que estás decidiendo entre muchas cosas, ¿no? De, de tu personaje, ¿no? De que hago este ataque, o me hago por aquí, hago esta estrategia, tomo este ítem, a lo mejor hago esto otro, o que si perdí de esta manera, ahora voy a intentar otro. Entonces es como que estás constantemente eh, probando diferentes eh, eh, decisiones. En un ambiente controlado Donde tienes esta libertad para equivocarte Y volver a intentarlo o Experimentar diferentes cosas Entonces eso me gusta me, eh, lo, lo, lo querer eh, mencionar Porque pues ayuda mucho a este eh, Aprender a hacer eh, Las cosas de diferente manera De no frustrarte si no funciona de cierta manera A siempre ser como creativo o buscar diferentes eh, formas de resolver un problema, porque mucha muchas veces en los juegos es de resolver problemas, acertijos, retos. Entonces yo creo que es una manera, un, un ambiente donde estás practicando esto de una forma segura para después cuando tienes algún reto en la vida real tienes un poquito más de, de elementos o creatividad o forma de resolver eh, conflictos o problemas, ya sea trabajo, escuela, vida diaria entonces es una, a lo mejor una habilidad que adquieres pasivamente, que no te das cuenta que de repente, oye, esto se me facilita mucho o sea, como el ejemplo ¿no? de acomodar cosas, como esa inteligencia espacial es porque, ah, pues no te diste cuenta pero lo practicaste mientras jugabas X y J al juego entonces es a, a algo como que... No, a lo mejor es una habilidad que no llega específicamente de que, de que jugaste X juego, pero sí es la, es la combinación de muchas actividades que hiciste en diferentes tipos de juegos.
0: Yo ya lo mencionaba en el episodio de géneros de videojuegos, pero sí, definitivamente los de estrategia me ayudaron mucho a, a administración, que son habilidades que pude a, a llevar a la vida real. Y en juegos como StarCraft, entonces también... El multitasking Entonces sí, sí, me gustaría preguntarles Si creen mucho que existe o no Porque hay, hay un debate aparentemente <ríe> Acerca de multitasking Sí, yo,
3: yo soy de la postura De que no existe como tal El multitasking De que puedas hacer dos cosas Que requieran completamente tu atención al mismo tiempo Si sí, creo en el multitasking Como una cosa de que puedes estar eh, Tener una cosa que estás haciendo Que no requiere toda tu atención y mientras estás haciendo algo con la que sí estás enfocada. ¿no? O sea, dígase que estás trabajando y escuchando música eh, o en un podcast. Pero sí hay estudios que dicen que el estar cambiando entre actividad, eh, de una actividad de enfoque a otra, le puedes, es desgastante para el cerebro, pues hacer el switch de la atención. Entonces que te afecta la eficiencia de cómo haces algo. Eh, pero sí creo que cuando combina, sobre todo si estás combinando dos... Um, o sea, diferente Sí, para el multitasking estás haciendo las cosas Con diferentes uh -huh. um, Sentidos O sea, que tu, tu vista está enfocada en hacer una cosa Pero estás usando tu sentido Del, sí. la, del oído para otra cosa O el olvato. O sea, cuando estás separando o sea, Esa separación Es cuando estamos hablando en un multitasking real y no, no tanto si estás queriendo hacer eh, la misma cosa con la visión, ¿no? De que tengas tres pantallas y que y tienes que estar haciendo las cosas en las tres pantallas. Ahí es donde creo que, hombre, eh, está complicado. Creo que no es un... 100%... Sí, efectivo, creo que
0: hay uno que le dicen multitrack tasking, que es como cuando... Como si estuvieras cambiando de carriles, como en un tren, mucho, y crees que estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo, pero no, o sea, le prestas atención a una y luego te cambias a la otra y luego te cambias y te cambias. Pero sí estoy de acuerdo de que, ajá, o sea, si, uh -huh. si tus oídos ya están en algo, no puedes darle otra tarea a tus oídos. Pero uh -huh. sí puedes, por ejemplo, estar viendo una serie mientras estás en la caminadora, ¿no? O haciendo algún ejercicio. O como, o sea, no puedes
3: escuchar un podcast con un oído y eso, escuchar eso otro iba diferente a con el otro. Hace años me prestaron una
0: spot. aplicación, me presentaron, perdón, una aplicación y podías escuchar dos canciones al mismo tiempo, pero estaba diseñada para que lo escuch escucharas música con tu pareja. Entonces pones dos canciones y le das un audífono a la otra persona y el otro, el otro te lo pones tú. Me puse los dos y a la tercera canción me dolía la cabeza. Pues así está pesado. No, pues así está. está <risa> ese cambio de atención, ¿no?
3: Y, o sea, y este eh, va muy, muy de la mano con lo que decías, de que es como con los eh, juegos de estrategia. Ahí estás hablando de multitasking, donde pones a tus trabajadores a estar este, sacando recursos de una cosa, mientras tú estás que, acá construyendo edificios y tienes al mismo tiempo un explorador que está recorriendo el mapa. Entonces, asignas como que tareas, te desentiendes de ellas por un momento, aunque se siguen ejecutando sí. mientras tú te enfocas en algo Y después tienes un llamado Un Q1 de cada ah, tu explorador ya llegó Al punto tal, entonces cambias ahora el explorador Para ver o darle una nueva Tarea, entonces es como estar asignando uh -huh. Tareas que se van haciendo al mismo tiempo Pero no necesariamente las que estás Enfocado 100% En todas al mismo tiempo
1: Sí, depende mucho creo del, del grado de concentración Yo, a mí, yo por ejemplo no, no creo que puedas hacer un multitasking Mientras estás jugando algo porque pues, o sea, mientras estás jugando, tienes el, tienes el eh, agarrado el control, estás escuchando el eh, no, no sé, estás escuchando el diálogo del, del, del juego y estás también viendo, viendo la tele. Quizá puedas tener algo de fondo, un podcast o, o, o música, pero pues en realidad lo estás oyendo, no lo estás escuchando, no le estás poniendo el 100% de tu atención a, a lo que está de
0: fondo. Depende, porque o sea yo sí los pongo cuando son juegos que no tienen historia y que la música ajá. no me interesa. <risa> sí, ahí sí a lo pues mejor. Ajá. ahí sí funcionaría. Muy bien, para no extendernos mucho más, eh, vamos a pasar a pensamientos finales. Eh, tocaba algo de mi lista, pero yo creo que lo que voy a hacer va a ser como dar puntos rápidos para alcanzar a mencionar varias cosas antes de cerrar. Entonces, sí quería, por ejemplo, comentar acerca de los lazos de amistad que comentábamos. No nada más son con desconocidos o con amigos, sino, por ejemplo, ayer tuve la visita de, de una amiga y su, y su hija y nos platicaban cómo jugaban juntos, ¿no? O sea, jugaban que Minecraft, Roblox este tipo de cosas y se me hizo muy padre como tener esa conexión como con tu hijo ya ah, vamos a jugar un ratillo, ¿no? entonces realmente puedes generar conexiones con, con más personas yo voy a tratar, por ejemplo, mi madre nunca ha jugado nada pero me gustaría como darle un Tetris o algo así súper sencillo nomás como para ver cómo, cómo interactúa con, con juegos eh, pues sí vamos a tener eh, beneficios de que va a ser divertido eh, vamos a tener como estas recompensas en el cerebro, hay salud física y mental, hay muchos juegos que mencionan salud mental en sus temas, eh, te pueden ayudar a tener más tolerancia a la derrota, eh, ser más competitivo, tener más curiosidad por esta exploración e imaginación. Y finalmente, como ya mencionábamos, también puede crear como empatía ¿no? en, en ciertos juegos. Tal vez de niño, o sea, eh, hacían el marketing de los juegos como para niños, no específicamente para hombres. Como, ah, las niñas están jugando con esto, pero los comerciales es como para niños. Y, y tal vez, o sea, de niño decías, Ay, no voy a jugar este porque se ve como para niñas, ¿no? Pero de repente jugabas Metroid y al final te dabas cuenta que era una mujer y decías, wow, o sea, pues... Definitivamente no me perdería un juego como este otra vez, ¿no? Ya puedes jugar, eh, expandes un poco más, ¿no? Y, y tienes como esta nueva empatía y dices, pues sí, o sea, puede haber también personajes que sin importar de, de su género,
2: pues van a ser geniales. Creo que eh, el videojuego a fin de cuentas es una herramienta, puedes crear herramientas para diferentes eh, fines, unos son simplemente para entretenimiento, disfrute, pero pues hay otros que te pueden ayudar a hacer ejercicio, incluso hay unos juegos que los diseñaron específicamente para ayudar a tratamientos de fobias específicas o, o eh, desórdenes mentales específicos eso puede ayudar muchísimo personas que han eh, tenido batallas contra el cáncer o contra pérdidas hay juegos específicos también para eso que te ayudan a, a superar esos momentos difíciles de tu vida entonces eh, cualquier persona puede crear un videojuego se le puede al fin que sea pero todo está a fin de cuentas, de manera personal, ¿qué beneficio o qué efecto negativo va a tener ese videojuego en tu vida? Si dejas que los videojuegos y tu gusto por ellos se convierten en una adicción y lo único que haces es estar ahí eh, atrapado, pues definitivamente va a tener un efecto negativo en, en, en tu vida. Pero si le ves un poco el, el lado bueno y tratas de usarlo como una herramienta para mejorar algo en ti, ejercicio, personalidad, habilidades entretenimiento, eh, ser un poco más social, etcétera, creo que es algo que le puede tener beneficios in inmesurables para quien sea entonces piénselo muy bien antes de que elijan su próximo videojuego y, y traten de, de elegir uno que tal vez les vaya a tener un un algo, algo positivo en la vida
1: Sí, pues de, de mi parte, pues ya listamos bastantes ventajas y desventajas pero creo que la conclusión es que nada en exceso es, es bueno, ¿no? O sea, si, si tú le dedicas la mayor parte de tu tiempo a videojuegos, te puede crear incluso, no sé, problemas socializando eh, para interactuar con otras personas. También te puede crear aislamiento. Creo que debes de encontrar el balance de, de tiempo de estar jugando y de dedicarle tiempo a, pues, a tu vida profesional, a, a tus responsabilidades de adulto. Eh, pues debes de dedicarle también tiempo de, de, de hablar con tus amigos, con tu familia con tu pareja este, porque creo que jugar excesivamente también puede y, y escapar siempre a esos mundos porque pues es un hobby y al final de cuentas es un escape eh, pues también puede, puede al final de cuentas hacer que evites problemas que, que pues tienes en, en tu vida diaria entonces pues sin sí, intentar siempre balancear el el tiempo de, de vida y de hobby, siempre es esencial
3: Sí, justo eso, yo también como estoy de acuerdo con mucho lo que dices, o sea, no hay que olvidar pues este es un medio de entretenimiento eh, está ahí como para ayudarnos a, a, a relajarnos, a pasar un buen eh, rato o sea, fuera de lo que ya hablamos de, de beneficios que vienen junto con el pasar tiempo con unos juegos. Eh, pero no hay que olvidar pues, el aspecto de que pues, como cualquier hobby hay que tener un balance. Como con todas las cosas. ¿no? También lo puedes ver como con el trabajo. ¿no? Los que son como workaholics. Eh, pues, um, también se trata de encontrar un balance. ¿no? Que no estés todo el tiempo nomás trabajando, trabajando. O que no lo estés usando como un escape o distractor. Uh, cuando no, la realidad es que no quieres enfrentar ciertas incomodidades de la vida. Entonces es... Eh, encontrar ese balance, reconocer pues eh, qué es lo que, lo, lo que realmente importa que tienes que hacer Y en tus tratos libres pues o cuando quieras disfrutar pues está siempre esto a la mano ¿no? Ya hablamos de que hay muchísimos beneficios para la salud de, de jugar eh, juegos en específicos Como unos géneros o, eh, o algunos juegos en específico te ayudan a ejercitar ciertas eh, capacidades, funciones, habilidades como quieras llamarlo que te van a ayudar en, en, en otras áreas de la de, de la vida y, y, pero también sobre todo no hay que perder en que eh, pero no hay que tomar eh, perder de vista que también existen pues las, las desventajas o las, las cosas así, eh, negativas de, de estar muy expuesto también en, en, en toda esta cuestión entonces eh, so, sobre todo eh, ya hablamos pues de la violencia en los videojuegos ahí pues eh, es un tema que a lo mejor va a seguir hablándose, o va a tener que, de qué hablar o que lo van a seguir trayendo. pero eh, Una cosa que también no mencionamos, creo, que era eh, lo necesario que, es, sobre todo con los niños, es de que siempre estés como cuidando el contenido al que están expuestos. Dices, ¿no? eh, sí, es cierto que hay muy, juegos muy violentos, pero también es cierto que todos los juegos tienen una clasificación, que ya desde los años 90 que, que inició la, esta organización, la... SRB, Entertainment Software Rating Board de Estados Unidos, que ya clasifica los juegos dependiendo de la edad. Y ya este año, pues ya pusieron su propia calificación aquí en México, ¿no? Con unas etiquetas ahí feas, pero que, bueno, están ahí para algo, ¿no? Para que las tomen en cuenta. Entonces, no puedes nomás quejarte de que los videojuegos se hicieron violento o a, a mi hijo que les promueven esto, cuando tú les estás. Este, poniendo o dejando que tengan acceso a juegos que no son para la su, su edad entonces, o la recomendada entonces también es eh, no nomás echarle la culpa a los juegos sino que también es responsabilidad de todos de saber qué estás eh, a qué te estás exponiendo, qué viene en el juego y qué, cuál, es, qué es, cuál es la edad recomendada para esto, e incluso aunque tengan la edad siempre es bueno estar acompañándolos para que sepan traducir lo que están jugando y, y también pues este sería el vínculo ¿no? de que la vida real pues, obviamente, no, no, no funciona así y de qué se trata todo. O sea, todo ese acompañamiento yo creo que es esencial para contrarrestar algunas de las desventajas o, o cosas a las que estamos expuestos definitivamente,
0: si tienen hijos pues estén al pendiente de lo que consumen, ya sea en internet videojuegos, televisión, donde sea estén muy al pendiente, también cuando se les compren cosas y revisen que estén eh, aptos para ellos, entonces yo creo que mi último comentario va a ser también agradecer a mis padres ¿no? O sea que, que me ayudaron a, a estar como en este camino que, que me trajo al menos a mí varios beneficios. Bien, es todo por este nivel, gracias por escucharnos. Eh, nos pueden escribir en Twitter e Instagram, estamos como arroba vpodquest. compartan este podcast con sus amigos, suscríbanse, no se pierdan ningún episodio y califiquenlo dejando sus comentarios. Hasta el próximo nivel.